Hoy quiero hablar de la familia, hermanos. Nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? La vez que yo conocí a un americano con ocho hijos que llegó a la congregación allá en Monet, Missouri. Estábamos predicando ahí y un día nos visitó un americano. Y hablando español, casi perfecto español. Y llegó con ocho hijos. Y yo pensé que eran, no sé si familiares o adoptados. Digo, no, bien orgulloso de sus ocho hijos. Un americano, difícilmente encontramos eso ya. Pero, ¿por qué, ¿Por qué ese temor a, a la familia? Bueno, vamos a escruñarlo esta mañana. Hoy vamos a hablar de la familia, hermanos. Y no hay mejor manera de introducir este tema más que ir leyendo a la Escritura, hermanos. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Y con todo el respeto, hermanos, que siempre la palabra del Señor merece, esta mañana vamos a meditar en este pasaje para hablar acerca de la familia. Dice el capítulo 1, versículos 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra. Los primeros dos capítulos de Génesis se pueden referir o podemos usarlos como la información perfecta de una familia. Vemos que cuando Dios creó a la familia, la creó con características que ahora parece muy difícil alcanzar. Vemos a una familia que está compuesta por el padre, la madre y el fruto o el resultado de esa unión del padre y de la madre. Pero hay algunas características que ocurrieron en ese primero y segundo capítulo de Génesis que nos ayudan a visualizar, hermanos, este tema de la familia. Lo primero que yo noto en este pasaje que acabamos de leer, yo noto que hay una gran diferencia entre la familia antes del pecado y la familia después del pecado de Adán y Eva. El primero y segundo capítulo es la familia antes de pecar antes de que el pecado entrara a este mundo. Y el capítulo 3, hasta el resto del Apocalipsis, es la familia después del pecado de Adán y Eva. Entonces, 
yo miro, hermanos, tres cosas que Dios tenía en mente cuando creó a la familia de Adán, de Eva y de sus hijos. Y lo primero que yo noto, hermanos, es que Dios los creó a su imagen y a su semejanza. Es decir, que Adán y Eva y los hijos de ellos llevarían al 100%, portarían al 100% la imagen de Dios en sus vidas. Prácticamente la familia de Adán y Eva y los hijos que tuvieran, aunque fueran muchos, habría unidad en ellos. Porque ese es el reflejo que la familia debía de tener de parte de Dios. Dijo Dios, los haré a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la semejanza de Dios? La unidad es una de las cosas muy importantes en la naturaleza de Dios. Y la familia debía estar completamente unida. Y ese era el plan de Dios con esta familia que estaba creando con Adán, Eva y sus hijos. En segundo lugar, vemos que Dios quiere impartir en ellos el concepto de la confianza. Porque Dios les dijo, fructifíquense y llenen y pueblen la tierra. Hoy hablamos de que hay una gran densidad en la población mundial. Pero imagínense, Dios estaba en su mente pensando en una realmente población en todos los rincones de este, de este planeta. Dios se proponía con Adán y Eva crear una familia súper, súper numerosa. Y sin ninguna complicación de que, oh, ya no hay comida para estas personas que están haciendo ahora. ¿O qué vamos a hacer cuando estos niños se enfermen? No habría enfermedad, hermanos. No habría ninguna de estas aflicciones que hoy nos están castigando duramente. Pero Dios tenía en su mente a una descendencia múltiple, grandiosa, sin ninguna de estas complicaciones de este tiempo que estamos sufriendo. Dios también, hermanos, se imaginó para esta familia la delegación de autoridad. Imagínense qué hermoso para Adán y Eva y los hijos de ellos poder tener un dominio absoluto completo sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre las plantas. Que estos, la familia de Adán y Eva, no tuvieran miedo a un león, no tuvieran miedo a un dinosaurio, no tuvieran miedo a ninguna serpiente. Imagínense que un niño pudiera jugar con todos estos animales como el lobo o la pantera o cualquier otro de estos animales que hubiera en aquel lugar, en aquel momento. Dios se proponía que el ser humano tuviera un absoluto dominio sobre plantas y sobre animales. Ahora, ¿es eso lo que estamos viendo hoy en, nuestro, en nuestros días? ¿Las familias hoy vivimos todas en una completa unidad? ¿Vive usted en su familia en una absoluta unidad reflejando la imagen de Dios hacia los demás? ¿Tiene usted la confianza de tener tantos hijos como quiera? Si son casados, por supuesto. ¿Tienen ustedes la seguridad de que uh, Dios está con ustedes concediéndole la autoridad sobre todas las cosas alrededor de ustedes? Creo, hermanos, que este plan original de Dios 
tuvo un momento de truncarse. Se truncó este plan de Dios. Cuando entró el pecado a través del engaño de la serpiente a Adán y a Eva, cuando comieron, cuando, cuando comieron de aquel fruto que Dios les había prohibido que comieran, dice la Biblia que entró el pecado a este mundo. Y cuando el pecado entró a este mundo, hermanos, la familia se vio gravemente afectada. Quiero leerles un, algunas cosas que sucedieron, que están registradas en la Biblia, hermanos, de lo que le sucedió a la familia después del capítulo 3 de Génesis en adelante. Todo lo que ustedes pueden encontrar en la Biblia después del capítulo 3 en adelante, solo va a ser consecuencias del pecado sobre la familia. Miren, tan pronto pasamos del capítulo 3 en adelante, no vamos a leer toda la Biblia en este momento, pero cuando ustedes tengan su tiempo y a lo mejor alguna de estas historias ya la han leído, después del capítulo 3 encontramos a Caín dando muerte a su hermano Abel. Encontramos también a un hombre llamado Lamec, que fue el primer bígamo, el primer hombre que dijo, yo voy a tener dos esposas. Fíjate, todo esto ocurre después del capítulo 3 en adelante. La familia se ve profundamente afectada por el pecado. Tenemos a un hombre llamado Cam, que deshonró a su padre, quizás violó a su propio padre. ¿Ustedes piensan que las historias que estamos leyendo hoy en, el, en, en, la, en las revistas o, o en las noticias de televisión, piensan que son nuevas? Ese es pecado después del capítulo 3 de Génesis. La familia se vio gravemente afectada al punto de que Cam posiblemente violó a su propio padre Noé. Tamar, nuera de Judá, se acostó con su suegro para poder tener un hijo. Las dos hijas de Lot se acostaron con su padre para tener descendencia. Un padre de familia en la ciudad de Gabaá ofreció a su hija virgen para satisfacer los instintos de hombres perversos. Y aquel padre dijo, aquí está mi hija, hagan con ella como quieran. Un padre ofreciendo a su hija, ¿no es eso un terrible efecto del pecado sobre la familia? Encontramos una historia espeluznante de un levita, escuchen esto, descuartizando a su propia esposa y la partió en doce pedazos para enviarlos por correo a diferentes lugares de la nación. A lo mejor no han leído ese, esas historias, pero son historias de la Biblia. Hombres dejando el uso natural de la mujer, acostándose hombre con hombre y mujer con mujer, es algo que pasó después del capítulo 3 de Génesis en adelante. Un rey se casó con 700 esposas y tuvo 300 concubinas. Ustedes han leído esa historia. Una abuelita que asesinó a todos sus nietos para que ninguno de ellos le usurpara en su trono de la nación de Israel. Todo eso ocurrió después de que el pecado entró en el mundo y afectó terriblemente a la familia. Hasta el día de hoy los hombres abandonan a sus esposas por cualquier causa. 
hombres abusadores, mujeres maltratadas, hijos sufriendo, hasta el día de hoy las familias se han visto terriblemente afectadas a causa del pecado. Y aquí voy a pronunciar dos noticias no muy agradables para todos. Pero la verdad es que así como no hay matrimonios perfectos, Tampoco hay familias perfectas después del pecado de Adán y Eva. No hay en el mundo una sola familia que sea perfecta. Esa es la primera terrible noticia. No hay ninguna familia. Usted puede decir que le gusta a su familia y su familia está bien, está disfrutando a lo mejor su familia, pero no es una condición perfecta. Y a lo mejor lo es en este momento pero no puede ser todo el tiempo una condición perfecta de la familia. Esa es la primera terrible noticia sobre la familia. Y la segunda terrible noticia sobre la familia, esta familia terrenal, esta familia aquí sanguínea, será separada en la muerte. En la muerte ya no hay más familia. Aquí nos gusta mucho nuestra familia y, y, y estamos... Uh, Gozando de esa relación con la familia, a veces nos hacen con dolores de cabeza, nos provocan dolores de cabeza, a veces nos provocan risas, a veces nos provocan llanto. Nuestra familia la queremos y, y nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. Pero la muerte es la separación de esa familia de la carne. En la película de Coco dicen que los familiares siguen existiendo mientras haya memoria de, de esos familiares. Bueno, es una bonita manera de pintar una realidad diferente. Pero la muerte es lo que hace separación entre las familias. Sencillamente ya no está el individuo, el hombre, la mujer, el hijo, el papá, la mamá, etc. Es una trágica noticia. Pero eso no significa, hermanos, que a Dios no le importe la familia. Eso no significa que a Dios... No le interesa el dolor y el sufrimiento de nosotros que formamos este tipo de familias aquí en la tierra. Dios está interesado y siempre está interesado en que rescatemos, hermanos, rescatemos lo que originalmente se truncó antes del capítulo 3, el capítulo 1 y el capítulo 2, esa perfección de la imagen de Dios, de la unidad, del reflejo de la naturaleza de Dios, del poder, del, del dominio y control y de la autoridad que Dios quería delegar a cada familia, después del capítulo 3 ya no será posible como Dios lo diseñó. Pero podemos rescatar algunas cosas podemos rescatar algunos buenos valores y principios que nos ayuden a vivir de una manera mejor en nuestras familias, ¿o no? Yo creo que sí, hermanos. Miren, vamos a leer un pasaje de la Biblia, Malaquías capítulo 2. Si tiene su Biblia y quiere leer este pasaje conmigo, es en el libro de Malaquías capítulo 2 y versículo 14 y versículo 15. En este pasaje de la Biblia, Dios refleja, hermanos, su intención para proteger a las familias. Dice el capítulo 2, versículo 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense, pues, en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud 
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales o infieles. A Dios le interesa la familia. A Dios quiere que nosotros vivamos en una familia funcional. Dios quiere que a pesar de que se pecó allá después del capítulo 3 de Génesis en adelante y hubo terribles consecuencias para la familia, Dios todavía quiere que nosotros vivamos de una manera funcional. Y una de las medidas de protección que Dios hizo es de la, la de rogar a los padres, rogar al esposo y a la esposa, número uno, que no sean infieles. Número dos, que se concreten a vivir en ese pacto el uno con el otro. Dios advirtió que si uno de ellos era desleal con su compañero o compañera, los hijos iban a sufrir. Los hijos iban a sufrir las consecuencias de, ese, de esa mala decisión de los padres. Dios quiere proteger a la familia. Y Dios nos ha dado los principios en su palabra para poder vivir de la mejor manera posible. Ya no alcanzaremos la perfección que Dios quería antes del capítulo 3 de Génesis. Pero vamos a vivir de una manera mejor si incluimos a Dios en nuestra familia. Sin embargo, hermanos, a pesar de que las familias hoy afrontan muchas dificultades, Parece que pocas familias están acudiendo a Dios para encontrar la solución a sus problemas. Hace tiempo compré una motosierra, un chainsaw, y cuando se me descompuso, lo llevé a la tienda donde lo compré, donde había comprado el aparato. Y los de la tienda me dijeron, no señor, aquí no le podemos arreglar su motosierra. Tiene usted que llevarla a la planta original donde está una tienda autorizada por esta compañía, por esta marca, y ellos le van a ayudar para arreglarle su herramienta. Así que yo fui a aquel lugar donde me indicaron, llevé la máquina ahí, la dejé allí y la repararon. Y la repararon porque tenía garantía, la repararon gratis. ¿Qué hubiera pasado si yo me aferro a que en la tienda, bueno, yo aquí la compré y aquí me la arreglan y yo no sé cómo le hagan, pero aquí, aquí me arreglan esta, esta herramienta? No, yo, no habría conseguido nada. En la familia, hermanos, sucede exactamente lo mismo. La única fuente donde podemos obtener información que nos ayude a arreglar de alguna manera, a reparar de alguna manera nuestra familia, es yendo al creador de la familia. Es acudiendo al fabricante de la familia. Dios es el fabricante y Él nos ha dicho, si ustedes tienen problemas, vengan a mí. Si ustedes tienen dificultades en su familia, acudan a mí. Yo creé la familia, yo la formé, yo la instituí y yo sé las leyes que la hacen funcionar debidamente. A lo mejor no perfectamente, pero Dios nos invita a ir a su presencia para arreglar al menos algunos desperfectos en nuestra familia. Tengo un amigo que hace avionetas y él hace sus avionetas en su casa, tiene su propio hangar y un día lo visité y estaba haciendo una, las alas de su avioneta. 
Que por cierto, me, un día no le funcionaron bien lo que estaba haciendo y terminó con los, una pierna quebrada y una costilla rota y andaba en muletas muchos, mucho tiempo porque le falló en los cálculos, pero aprendió de esos errores. Y el día que yo lo visité estaba lijando una ala de su avioneta y me dijo, mira, dijo él, yo me maravillo mucho de cómo Dios ha creado leyes en la naturaleza que si las usamos debidamente, nos van a ayudar y nos ayudan para que estos aviones puedan volar. Y me indicó ahí, yo no, como no sé nada de aer aeronáutica, pero él me dijo, mira, esta ala tiene que ir con esta grados de inclinación y tiene que estar hacia esta dirección, etcétera, etcétera. Me explicó ahí lo que él me explicó, pero como si me hablara en griego, porque no supe yo de mucho de lo que me hablaba. Pero lo que sí me dijo es que él me citó un texto de la Biblia en Romanos 1.20, donde dice que el eterno poder de, de, de Dios se hace claramente visible por medio de las leyes que Dios ha creado en este mundo. Y si para, y si para la aeronáutica seguir las leyes de Dios es esencial para que sus aviones vuelen, también para la familia es necesario seguir las instrucciones de Dios para que nuestra familia funcione de la, de la mejor manera posible. Ahora bien, después de haber dicho que la familia tiene sus límites, y la familia tiene trágicas noticias, como el hecho de que ninguna familia es perfecta, como el hecho de que la muerte dará por término las relaciones familiares, Cristo, hermanos, Cristo habló de otra familia diferente. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 3, o versículo 33, hermanos. Marcos, capítulo 3, versículo 33, 34 y 35. Dice la palabra del Señor que Jesucristo les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué dijo Cristo? Ese es mi hermano, esa es mi hermana y ella es mi madre. Es otro estilo de familia, hermanos. Es una familia diferente. Es una familia que Cristo anunció que esa familia no es que se engendra por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino es una familia que se engendra por la voluntad de Dios. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice precisamente eso, que los que creen en Cristo, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios los cuales no son engendrados por la voluntad de la carne. No es un engendramiento por voluntad humana, sino que es un nacer de nuevo por la voluntad de Dios. Esa es la familia que Cristo ahora vino a establecer. Porque la familia en la carne es una familia imperfecta. Nosotros podemos llevar a nuestros hijos en el mejor camino que nosotros imaginamos. Podemos ofrecerles la mejor información que consideramos a nuestro entendimiento. 
podemos darles el mejor ejemplo a nuestros hijos. Pero puede resultar que uno de nuestros hijos, ejerciendo la facultad de decidir, decida lo contrario a lo que nosotros le enseñamos y le dimos de ejemplo. Porque el ser humano tiene la libertad de elegir lo que quiera en su vida. Y muchas veces decidirá por lo malo en lugar de lo bueno. Así que la noticia es que la familia siendo imperfecta y no teniendo más remedio más que vivir de la mejor manera posible, Cristo dijo que Él había venido para establecer una nueva familia. Y esta nueva familia que Cristo vino a establecer es una familia que es diferente de la familia sanguínea, de la familia en la carne. Es una familia, número uno, que puede reflejar la imagen de Dios. Esta familia que Cristo viene a establecer, es una familia que refleja no solamente la imagen y la semejanza de Dios a través de la unidad, sino que también refleja la autoridad de Dios. Esta familia que Cristo vino a establecer es una familia que va a traspasar incluso la muerte. Algunos por ahí enseñan que para que usted, si está casado o casada, que para que usted pueda encontrarse con su esposo y su esposa después de morir, tiene que ir a un templo especial en esta tierra, nada más hay siete, me, me parece, hay siete templos en este mundo, de acuerdo a esta religión. Hay siete templos en el mundo donde usted puede ir para casarse por la eternidad. Eso quiere decir, ellos enseñan, eso quiere decir que usted tiene su esposa, usted tiene su esposa, y si van a ese templo y uno de sus líderes religiosos los casa ahí, su matrimonio es para siempre, eternamente. Oye, si ya no lo aguanta aquí, todavía quiere ir a él eternamente. Bueno, no sé, pero... Algunos dicen, voy a ir a ese templo y, y voy a hacerme de esa religión porque yo quiero estar con mi esposa o mi esposo y que nos casen eternamente. Cuando moramos allá en un planeta llamado Kolob, podamos estar viviendo en una colonia este, muy bonita y voy a estar allá con mi esposa y esposo. Bueno, esas son... Son enseñanzas contrarias a la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que la única familia que va a trascender el tiempo es la familia que Cristo vino a establecer. De esa familia el apóstol Pablo dijo que nosotros podemos ser parte de esa familia. Que nosotros los seres humanos, aunque tenemos nuestra familia en la tierra, la familia carnal... Trataremos de vivir de la, mejor, de la mejor manera posible, pero a la familia a la que debemos anhelar ser parte es la familia que Cristo vino a establecer. Y a lo mejor usted se pregunta, pero ¿cuál es esa familia? ¿Cuál es esa familia que Cristo vino a establecer? Yo creo que ya sabe la respuesta. Pero la familia que Cristo vino a establecer es su iglesia. Esa es la familia que Cristo vino a establecer. Y esa es la familia que va a trascender la muerte misma, los tiempos, y un día estaremos juntos en la eternidad. Cristo dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? 
los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta familia que Cristo vino a establecer es una familia que tiene normas, que tiene cláusulas, que tiene ciertas eh, maneras, estándares que tenemos que vivir de acuerdo a ellas para ser parte de esa familia y un día estar en la presencia de Dios eternamente. Y es una familia que va a alcanzar la perfección. En este, en este momento aquí en la tierra la iglesia tiene sus debilidades y tiene sus vicisitudes, pero llegará un momento en que Dios en su presencia nos hará perfectos. Esta familia es una familia que, de la cual predicamos para que usted también sea parte de ella. Porque la tristeza es que la familia de la tierra, la familia de la carne, es una familia que se va a terminar. Trataremos de vivir lo mejor eh, posible y haremos nuestro mejor esfuerzo. Pero va a haber llanto en la familia, va a haber dolor en la familia de la tierra. Sin embargo, cuando hablamos de esta familia que Cristo vino a establecer, es una familia diferente, una familia espiritual, una familia que traspasará incluso la misma muerte. Hoy, hermanos, tenemos una gran lucha contra la familia de la carne, la familia en la tierra. Tenemos eh, muchos ataques por muchos flancos, la familia terrenal está siendo afectada. Y a veces creemos que si no es posible que podamos vivir de manera funcional en nuestras familias de la tierra, pues tampoco podremos vivir de manera funcional en la familia que Cristo vino a establecer. Pero déjenme decirles que la diferencia es que cuando vivimos en la familia de Cristo, no solamente estaremos viviendo por nuestras propias fuerzas, estaremos viviendo con la bendición y la ayuda de Dios. Y cuando eso lo, lo traemos, lo transportamos a nuestra familia de la tierra, esas bendiciones de Dios, esa ayuda de Dios que recibimos en la familia espiritual que es la iglesia, lo, lo traspasamos a nuestra familia terrenal, nuestra familia terrenal es aún mejor. No será perfecta la familia terrenal, pero será mejor cuando nosotros somos parte de la familia espiritual en Cristo. Esta mañana, hermanos, eh, hablar de la familia sé que es un tema muy extenso, muy largo, pero creo que de alguna manera entendemos que la Biblia habla de la familia terrenal, la familia en la carne, de la cual nunca eh, alcanzaremos la perfección. Procuraremos vivir de la mejor manera. Y, y las instrucciones que Dios nos da en su palabra nos ayudarán a vivir de la mejor manera en nuestra familia terrenal. Sin embargo, hermanos, el punto más importante de este tema de la familia es el hecho de que nosotros anhelemos, queramos, veamos la necesidad de ser parte de la familia espiritual de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos a la familia de Dios? Es sencillo, es sencillo, pero es serio. Es sencillo, pero es serio. Porque para entrar a la familia de Dios, solo es necesario comenzar creyendo en Cristo. Solo es necesario creer que Cristo vino a establecer una nueva familia. Que Él es el fundador de esta familia espiritual, que es su iglesia. 
Hace falta creer que Cristo lo logró a través de su muerte, a través de su sepultura, a través de la resurrección que Cristo experimentó. Él le dio validez a esta familia espiritual de la cual queremos ser parte. Además se requiere que nosotros amemos también a esta familia espiritual y que la amemos suficiente como para proteger esta familia espiritual. Cuando estamos decididos a ser parte de esta familia espiritual, decidimos ser bautizados para nacer de nuevo. ¿Saben que los niños están viviendo en una bolsa de líquido amniótico en el útero de las mamás. Y ahí están los bebés en líquido. Y así están respirando. Es increíble cómo respiran, como pescaditos ¿verdad? en medio de ese líquido. Nosotros con 40 segundos que estemos en una alberca sumergidos, nos andamos ahogando. Pero ellos están allí recibiendo oxígeno en ese mundo de agua. Y cuando se rompe la fuente, es el momento en que el niño sale a la luz, nace, ve por primera vez, conoce a sus abuelos, padres, hermanos, familia de la carne, y nace físicamente, a través de, de ese líquido amniótico que lo sostuvo por varios meses, que lo sustentó por varios meses. Para entrar a la familia de Dios, a la familia de Cristo, Debe suceder algo muy parecido a eso. Por eso dice la Biblia que cuando uno se bautiza y sale del agua, es la metáfora física que nos enseña del nuevo nacer, del nuevo nacimiento. Cuando uno se bautiza, se sumerge en las aguas, se sumerge en las aguas, y cuando sale de las aguas, es la metáfora física que nos enseña sobre el nuevo nacimiento en la familia de Cristo. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera nacer a esta familia en Cristo?